0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 5네번째 함께 읽는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 예전에 한때는 어, 새벽 방송을 몇 차례 또 재미를 붙여서 어, 많이 했던 것 같은데 최근에는 어, 거의 없었던 것 같네요. 근데 오랜만에 어, 좀 일찍 깨서 원래는 5시 50분에 기상하는 것이 원칙으로 하고 있는데 오늘은 1시간 정도 일찍 일어나서 음 이것저것 정리를 좀 하다가 아, 팟캐스트 녹음을 오랜만에 해보자 라는 생각으로 자리에 앉았습니다. 어제 아, 조선일보에서 오바마 새해 국정 연설 반대자들까지 설득해 기립박수 받는 오바마의 연설 60분이라는 어 이런 기사를 보면서 음 많이 부럽기도 하고 많은 생각을 어 하게 만들더군요. 어 영국에 있을 때 에, 이제 영어 공부를 위해서라도 이렇게 BBC 방송이나 어 신문 더 타임즈 같은 것들을 많이 읽었었는데 어 그때마다 가장 어 친숙하게 항상 어, 볼수 있었던 인물은 뭐 어떻게 보면 뭐 당연한데 어, 데이비드 케메론 이 영국 총리와 어, 제1야당 노동당 당수인 에드밀 리밴드였는데 어, 정말 부러웠던 것이 어, 그 사람들이 그냥 어떤 일회성 보여주고 만들어진 어떤 그런 자리에 나와서 뭐 연설 읽고 어, 끝나고 그런 것들이 아니라 어, 계속해서 일어나잖아요 사실 우리 사회라는 게 너무나 복잡하고 다양화 되어 있는 이런 사회에서 어떤 문제들이 계속 발생하는데 그런 어떤 이슈가 될 때마다 어 이런 총리나 제 야당의 총수들과 나와서 자기의 생각과 당의 입장 뭐 이런 것들을 계속 뭐 끊임없이 얘기를 하는 거죠 뭐 어떤 원고에 의해서 짜여져 있는 것이 아니라 뭐 미리 어쨌든 뭐 생각은 하고 준비는 할 수는 있었겠지만 어쨌든 보여지는 것들은 그 사람의 생각 그리고 그 사람이 그런 생각을 가졌기 때문에 그 당에 그런 당에 입당을 했고 뭐 보수적인 어떤 당일 수도 있고 뭐 어쨌든 그좀 진보적인 그런 입장을 가질 수도 있지만 어쨌든 그 당의 입장 이런 것들을 너무나 자연스럽게 이렇게 이야기하는 것들이 너무 부러웠습니다. 그리고 가끔가다 뉴스에서 나오지만 국회의사당을 보면. 어, 물론 제가 직접 가보진 않았는데 저도 (웃음) 방송을 통해서만 봤는데 아, 우리나라는 너무 크고 화려하잖아요. 거의 뭐 이야기는 할수 있는 것이 아니라 그냥 듣고 아, 손 들고 거수하는 이런 정도의 역할을 하는데 그 영국을 보면 정말 초등학교 교실 같은 아주 조그만 곳에 옹기종기 이렇게 앉아가지고 아, 정말 어떤 이슈에 대해서 어떤 어, 상황에 대해서 너무나 열띤 토론을 하는 것들이 너무 보기 좋았습니다. 영국 총리도 거의 매일같이 나와서 정말 자기의 의견, 당의 의견 이런 것들을 강력하게 주장하고 한번 이렇게 이야기 끝나면 이제 반대편에서 어 야당이 또 자기들의 입장, 의견들을 이야기하고 이런 토론하는 어 그런 문화가 형성되어 있는 것들이 너무 어 좋게 보였던 음 그런 기억이 나네요. 어 이런 것들이 왜 그렇게 어 저에게 어떤 의미있게 보였냐면 우리 리더를 뽑을 때그 사람이 어떤 사람인지에 대한 정확한 정보를 가지고 우리가 소중한 투표권을 행사할 수 있는 것이 정말 전제가 되어야 되잖아요 근데 우리는 그런 것들이 너무 되어 있지 않다라는 그런 생각이 들었습니다 음, 어느 정도 너무 많이 감춰져 있다라고 할까요 어떻게 만들어지고 꾸며지고 어떤 상황에 맞춰서 어, 그런 의견들이 뭐 피력되고 이례성으로 어, 이렇게 보여지는 것들이 있는데 반해서 음, 영국과 같은 경우에는 어, 그 사람의 생각, 그 사람의 철학, 인생관이 어떤 것인지 뭐 끊임없이 이야기할 수 있는 그리고 어, 국민들에게 어, 표현할 수 있는 그런 기회가 주어지기 때문에 그냥 그 사람에 대해서 좀더 많이 알고 있는 사람, 상황에서 우리 리더를 선택할 수 있는 그런 기회가 주어진다는 점이 음, 너무 부러웠던 것 같습니다. 그 영국 생활을 하면서 느꼈던 것은 부러운데 그런 리더를 갖고 있는 것이 부러운데 이런 리더는 어떤 한 사람의 개인의 천재성에서 대단한 사람 갑자기 영웅이 태어나서 그렇게 만들어지는 것은 아니라는 생각이 있어 예전부터 있었고 영국 생활을 하면서 확신이 들었고요 그런 리더를 가질 수 있으려면 그사회 구성원들이 그런 리더를 받아들일 수 있는 그런 어떤 수준이라고 할까요 그런 문화 이런 것들이 우선은 형성되어야지만 그런 리더가 성장하고 우리 곁에 다가와서 우리의 리더로서 자신의 행동을 당당하게 할수 있는 그런 사회가 되지 않을까라는 생각이 들고 그러기 위해서는 우리가 좀더 사회에 관심을 갖고 주위의 사람들 따뜻한 시선으로 바라보고 그리고 뭔가 잘못됐을 땐 우리 목소리를 내면서 어, 뭔가 고쳐 나가서 어, 우리 리더가 나왔을, 어, 우리 리더가 우리에게 가까이 왔을 때는 음, 그 리더가 어, 정말 어떤 다른 외부적인 영향에 의해서 어, 좌절되거나 어, 뭐 어떤 자신의 역량을 발휘하지 못하는 것이 아니라 어, 함께 어, 이렇게 만들어갈 수 있는. 토대가 되는 그런 사회가 우선돼야지만 그런 리더를 가질 수 있지 않을까 라는 그런 생각이 들어서 어제 그 기사를 보면서 많이 생각이 들었고 또 블로그에 포스팅을 썼던 기억이 새롭습니다. 우리도 곧 좋은 리더를 만나서 그리고 받아들여서 좀더 나은 사회 우리가 물론 모든 사람들을 다 만족시키는 그런 정치는 없겠죠. 하지만 최소한 우리 구성원들이 공감대로 어, 형성되어 있는 어, 공동의 어떤 가치 그런 것들은 지켜나가면서 우리 어떤 공공복리라고 해야 되나요? 같이 행복해질 수 있는 길을 향해서 같이 걸어갈 수 있는 리더가 어, 곧 나오기를 어, 희망해보도록 하겠습니다. 그러면 오늘은 이제 함께 있는 민법 어, 지난번 시간에 이제 물에 관련된 상린관계 어, 규정들을 모두 읽어보았죠. 그래서 오늘부터는 어, 오늘은 네 개의 조문을 볼 텐데, 어, 이제 상림 관계 규정을 저희가 읽고 있는 거, 다시 한번 상기를 한번 해보죠. 어, 소유권에 관련된 규정들을 읽고 있는데, 소유권이 물건 중에 가장 강력한 물건이라고 했잖아요. 물건을, 어, 뭐, 토지면 토지, 뭐, 시계, 이런 동산이면 동산, 이런 것들을 어, 사용 수익 처분을 할수 있는 자기의 어떤 마음대로 어떻게 보면 마음대로 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건인데 이런 소유권만을 강조하다 보면 어 예를 들어서 토지의 소유권만 강조하다 보면 이웃 간에 분쟁이 발생하는 소지가 굉장히 크겠죠. 어, 이건 내 땅이니까 내 마음대로 뭐 연기 피워도 되고 뭐 소음 내도 되고 뭐 이런 식으로 얘기하다 보면 음, 사회가 어, 혼란스럽게 되, 어, 될 것입니다. 아, 이런 것들을 조율하기 위한 규정이 바로 상인관계 규정인데 지난번 시간까지는 이제 물의 사용과 관련돼서. 뭐, 공룡수도 기억나고, 하천의 물도 생각나고, 뭐, 이런 것들이, 어, 떠오르시죠? 어 이런 물의 상린관계와 관련된 규정들을 한번 살펴보았고, 어, 이번 시간에는, 야, 이제, 어, 이웃토지 간에 이렇게 경계가 있잖아요. 뭐, 흔히는 담이 될 거고, 어, 어떤, 어, 경계표가 뭐 있을 수도 있고, 이런 토지 어떤, 어, 구획을, 어, 확인해주는 그런 것들이 있을 수 있는데 어, 이런 것들을 세울 때뭐 비용은 어떻게 할 것인가 이 소유권은 어떻게 어, 처리할 것인가 어, 이런 문제들이 발생할 수 있는데 어, 그런 것과 관련돼서 어, 규정되어 있는 네개의 조문을 오늘 한번 함께 읽어보도록 하겠습니다 제 237조는 경계표 담의 설치권 이라는 제목으로 제 1항 인접하여 토지를 소유한 자는 공동비용으로 통상의 경계표나 담을 설치할 수 있다. 제2항 전항의 비용은 쌍방이 절반하여 부담한다. 그러나 측량 비용은 토지의 면적에 비례하여 부담한다. 제3항 전 2항의 규정은 다른 관습이 있으면 그 관습에 의한다. 라고 규정하고 있습니다. 음, 아까 설명드렸을 들었... 듯이 어, 갑돌이와 올돌이가 서로 이웃인데 어, 담이 없어서 서로 생활하는데 어려움이 있다라고 해보자 인접 토지에서 경계표가 없었다고 한다면 그 토지가 어떻게 어, 구별되고 구획되는지에 대해서 알 수가 없어서 서로 불편할 수 있잖아요. 서로 침범 항상 뭐 어, 토지를 침범할 수밖에 없는 경계표가 없기 때문에 누구 토지인지 정확히 알 수가 없잖아요. 사실 우리가 눈으로 봤을 때는 음, 뭐 이렇게 건물 같은 경우에는 외벽이 있어서 어느 정도 딱 구분은 지금 특정되어 있는 데 반해서 토지 같은 경우에는 사실 이런 경계표나 담이 없으면 그냥 펼쳐져 있는 거죠. 근데 그것을 인위적으로 우리들이 나눈 것이기 때문에 어떤 표시가 없으면 구별하기가 쉽지 않겠죠. 그렇기 때문에 만약 갑돌이 월돌이가 이웃인데 담이 없어서 생활하기 불편한데 이제 담을 설치하기로 했습니다. 그랬을 경우에 이 담을 설치하는 비용을 어떻게 처리할 것인가 라는 것이 문제될 수 있는데 어, 민법 237조는 공동으로 비용 설치해라 그리고 어, 이제 담 설치할 때는 음, 갑돌이 토지는 어디까지고 울돌이 토지는 어디까지고 이런 것들을 측량을 통해서 좀더 명확히 할 필요가 있잖아요 어, 그래서 측량을 할 때는 어, 뭐 다른 간습이 있으면 기존에그 마을에서는 아, 측량도 뭐 이렇게 반반씩 돈 내는 거야 뭐 이런 간습이 있었으면 간습에 의하겠지만 그런 것이 없을 때는 이제 토지의 면적에 따라서 만약 갑돌이 토지가 을돌이 토지한두배 정도 되는 큰 토지라면 어, 토지가 큰 사람이니까 측량 비용도 좀더 많이 되겠죠. 측량하는데 어, 노력도 더 많이 들겠죠. 측량기사님의 그렇기 때문에 토지의 면적에 비례해서 갑돌이가 두 배를 내라. 뭐 이런 식으로 어, 어, 이해관계를 제이 조율해야 된다라는 규정이 제237조 규정이었습니다. 제238조는 담의 특수시설권이라는 제목으로 인지소유자는 자기의 비용으로 담의 재료를 통상보다 양호한 것으로 할수 있으며 그 높이를 통상보다 높게 할수 있고 또는 방화벽 기타 특수시설을 할수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 민법 237조에서 방금 전에 봤듯이 경계편을 담을 설치할 때 공동비용으로 왜냐하면 그게 갑돌이나 을돌이나 모두 토지를 사용하는 데 있어서 유리하니까 이렇게 공동비용을 내는 것이 원칙이지만 만약 갑돌이가 어 그냥 통상적으로 담설체에 사용되는 재료를 사용하는 것 외에 아 화려하고 뭐좀더 단단하고 뭐 이런 어떤 특수시설을 갖추려고 한다고 어 한번 가정해보죠. 이런 경우에는 을돌이는 그냥 어 경계만 확인할 수 있으면 어 되는데 어, 갑돌이가 원해서 개인적인 희망에 의해서 어 그런 특수한 시설을 하는 거잖아요. 그럴 경우에 울돌이에게 공동비용으로 해라. 그래서 원래는 뭐 10만원만 내면 되는데 특수시설로 인해서 100만원을 내야 된다 그러면 울돌이에게 는 있어서는 너무 가혹한 그런 일이겠죠. 그렇기 때문에 어, 담의 재료를 통상보다 양호한 것으로 하거나 그 높이를 통상보다 높게 하거나 또는 방어벽, 기타, 특수시설을 하는데 사용되는 비용은 이제 갑돌이 혼자 그것을 하고 싶은 사람이 단독으로 부담해야 된다라는 그런 규정이겠습니다. 그러면 제239조를 한번 보면 경계표 등의 공유 추정이라는 제목으로 경계에 설치된 경계표, 담, 국어 등은 상린자의 공유로 추정한다. 그러나 경계표, 담, 국어 등이 상린자 일방의 단독 비용으로 설치되었거나 담이 건물의 일부인 경우에는 그러하지 아니하다라고 아, 규정되어 있습니다. 방금 전에는 어, 이웃간의 경계에 담이 설치되어 있지 않을 때, 경계표가 설치되어 있지 않을 때 어, 그것을 설치하기 위해서 어, 인근 토지 소유자들이 어떻게 비용 부담을 할 것인가 어, 이런 내용이었는데 어, 만약 경계에 이미 설치가 되어 있었다 라고 한번 해보죠 어, 담이 어, 설치되어 있었습니다 그럼 이 담은 누구 것이냐 라는 게 문제 될수 있겠죠 왜냐하면 딱 경계에 이게 설치되어 있기 때문에 갑돌이 토지 것으로 볼 수도 있고 울돌이 토지 것으로 도볼수 있고 이런 문제가 발생할 소지가 있잖아요 어, 이런 경우에 어떻게 할 것인가가 제 239조에 규정되어 있는데, 경계 설치된 경계표 담 국어 등은 상린자의 공유. 어, 이제 공유라는, 어, 네, 또 탤런트도 공유라는 사람이 있지 않나요? <웃음> 네, 그러니까, 네, 이런. 썰렁한 농담은 잠깐 멈추도록 하고 어쨌든 이 공유와 관련돼서 이제 공동 소유라고 할수 있는데 원래는 물건의 경우에 이 시계에 어떤 물건이 있다면 아이 시계가 갑돌이 거면 갑돌이 것 을돌이 것이면 을돌이 것 이렇게 단독 소유가 되는 것이 거의 일반적이겠지만 예외적으로 뭐 시계를 사는데 건물... 부동산의 경우에 그런 경우가 많죠. 지분으로 내가 2분의 1그 건물의 2분의 1 지분 가지고 있어 이런 이야기 많이 들어보셨잖아요. 이것처럼 어, 물건을 이제 공동으로 소유하는 어~ 뭐~ 그~ 공동으로 소유하는 그런 형태도 공유도 있고 합류도 있고 총류도 있는데 그런 내용들을 이제 나중에 이제 소유권 마지막 부분에 공동 소유 부분에서 읽게 되겠지만 어쨌든 음~ 이와 같이 담이 경계표에 설치되어 있으면 갑과 을돌이 공동으로 소유하는 것으로 추정한다 라고 규정되어 있습니다 하지만 어~ 이런 경계표나 담이나 국어 등이 어떤 갑돌이 혼자 단독 비용으로 설치되어 있거나 아니면 갑돌이 건물의 일부인 경우가 있을 수 있잖아요. 그 건물의 일부가 이렇게 경계회의 어떤 담의 역할을 하는 경우도 있을 수 있는데 이런 경우에는 뭐 당연히 갑돌이의 소유로 보아야 되겠죠. 공동 소유가 아니라 그 일방의 소유로 보아야 될 것입니다. 그런 내용을 담고 있는 것이 제239조입니다. 그럼 제240조는 수지, 목근의 제거권 제1항, 인접지의 수목가지가 경계를 넘은 때에는 그 소유자에 대하여 가지의 제거를 청구할 수 있다. 제2항 전항의 청구에 응하지 아니한 때에는 청구자가 그 가지를 제거할 수 있다. 제3항 인접지의 수목부리가 경계를 넘은 때에는 임의로 제거할 수 있다. 아, 네 여기서도 240조 수지 이렇게 나오네요. 또 오늘은 약간... 아침에 1시간 일찍 일어나서 그런지, 아, 네, 좀, 썰렁한 농담이 많이 생각이 나지만, 잠시 멈추고 다시 240조로 들어가도록 하겠습니다. 저는 이 조문 예전에 처음 공부할 때, 그, 오성과 한음에서 나왔던 이야기가, 생각이 났습니다. 혹시 기억나실지 모르겠는데, 오성 이항복이, 어렸을 적에 이제 자신의 감나무, 어, 가지에서 이제 감을 먹으려고 했는데, 감나무 가지가, 어, 이제 높은 벼슬하고 있던 권율의 집으로 이렇게 넘어가 있는 상태였죠. 그래서 오성이 감을 따먹으려고 했는데, 어, 그 권율의 하인들이, 아, 이거 내 거다 먹지 마라 막 이러니까 아, 오성이 권율을 직접 찾아가서 어, 장 아, 대감님 저뭐 옆집에 오성입니다 그러니까 건율 아, 대감이 이제 들어오너라 아, 이랬더니 권율의 말에 주먹을 쑥그서 문종이를 뚫으면서 아, 대감 이거 이것이 누구의 팔입니까 뭐 이렇게 해서 아, 권율 대감이 아, 하인들 혼내면서 오성에게 그 감을 이렇게 따서 줬다 뭐 그런 얘기가 있었던 것 같은데 그런 이야기가 생각 나더라고요. 어, 그래서 만일 이렇게 가지가 넘어갔을 때 그리고 뿌리가 넘어갔을 때 오성 이양복 어, 선생님이라고 해야 되나 어떻게 처리했을지 궁금하긴 하지만 어쨌든 240조는 만일 이웃의 수목가지가 경계를 넘은 경우에는 첫 번째로는 이제 가지를 제거해 달라 이렇게 청구할 수 있고 만약 그 이제 가지 불편하잖아요. 자기 소유권을 또 침해한 거잖아요. 그럼에도 불구하고 이유토지 소유자가 청구에 응하지 않을 때에는 이제 스스로 그 가지를 제거할 수 있다라고 규정하고 있고 다만 이제 가지가 아니라 그냥 단순히 그 일부인 그런 가지가 아니라 수목 뿌리가 경계를 넘을 때에는 이런 청구도 할 필요 없이 그냥 임의로 제거할 수 있다라고 규정해서 이제 상린관계를 조율하고 있습니다. 근데 참고로 어, 그럼 이성, 그, 오성, 아까 이양복 선생님의 그런 사례에서, 감나무 소유권은 누구에게 있느냐, 아, 라는 것이 궁금할 수 있는데, 아, 그건 한번 생각해 보시도록 하고, 어, 아, 힌트를 드리면, 어, 아, 이거는 뭐, 가지가 아니라, 과실이잖아요, 과실. 어, 아, 과실은, 이제 저희가 민법 총칙편 한번, 아, 벌써 얜 거의, 뭐 옛날까지는 아니더라도 벌써 몇 개월 전에 일이기 때문에 생각이 잘안 나시겠지만 102조에서 과실과 관련된 내용을 한번 읽어보았었고 과실에서 천연과실은 그 원물로부터 분리하는 데 이를 수치할 권리자에게 속한다라는 규정을 한번 읽었던 기억이 어려운푸이 나실 것입니다. 그렇기 때문에 감염 소유권이 누구에게 있는지 한번 생각해 보시면 될것 같습니다. 네 그러면 오늘 저희는 이제 네 개의 조문 물의 상림 관계를 끝내고 이제 경계표나 담 이웃 토지다 토지 어, 사이에 그 경계를 확인하는 어떤 그런 증표가 있을 때어 만약 세우려고 한다면 그 경계에 뭐 담을 세우려고 했을 때그 비용은 누구의 것으로 할 것인지 어, 그리고 만약 그 경계에 담이 설치되어 있으면 어, 누구 소유로 볼 것인지 그리고 뭐 가지가 이렇게 넘어가서 침범이 됐을 때 어떻게 처리할 것인지 와 관련된 이런 내용들을 한번 살펴보았습니다. 그러면 이제 팟캐스트 함께 있는 민법을 들으실 때 어, 법조문을 함께 보고 싶으신 분은 어, 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 민법 치셔서 조문들을 어, 함께 읽어보시면서 들으셔도 좋을 것 같고, 어, 제가 어, 출간했던 전자책으로 어, 냈던 어, 함께 있는 민법, 지금은 민거, 민법 총칭편만 들어있고 이 물건 편을 이번에 이제 냈으니까 아마 이제 대형 서점 뭐 알라딘에서 24에서 어 판매를 하려면 좀 시간이 많이 걸린다고 하더라고요. 아, 그렇기 때문에 약간 늦어질 수는 있지만 어쨌든 전자책을 통해서 구입하셔서 법조문과 그에 대한 설명 읽으면서 함께 들으셔도 좋고 아니면 제 블로그 curo.net에 오셔서 어, 거기에 조문과 어, 설명들 어, 기재해놨으니까 포스팅이났으니까 그것들을 읽으시면서 함께 들으셔도 좋을 것 같습니다. 음, 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 어, 시우로.net, S I W O L A W.net 블로그로 오시거나 아니면 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 a i l c o m 메일 주시거나 어, 트위터.com 시우로 SNS를 통해서도 연락을 주시면, 제가 아는 범위 내에서 최대한 설명드리도록 하겠습니다. 오랜만에 아침에 일어나서 이렇게 녹음을 하니까 좀 목소리는 약간 잠겼지만, 상쾌하고, 이런 상쾌한 기분 때문에 오늘 함께 있는 민법법 좀 설명하면서 썰렁한 농담도 이렇게 막 갑자기 웃음이 나오면서 이런 얘기도 했던 것 같은데 아주 상쾌한 것 같습니다. 오늘 하루 더 행복해질 것 같은 그런 생각이 들어서 기분이 좋고 이런 기운이 전해져서 함께 있는 민 아침에 들으시는 분들 오늘 정말 행복할 수 있도록 그런 하루가 되기를 희망해 보도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.